0: a un nuevo episodio de Not Literatura en el que ya saben hablamos de libros ¡Libros, libros! ¡Au! ¡Ay! Pues voy, estoy comenzando una nueva serie queridos radioescuchas esta serie se va a ser el feminismo antes del feminismo y me voy a, no sé cuántos libros y cuántas autoras le, le voy a echar, la verdad, para ser honesta. Pero voy a empezar con Laura Esquivel y como agua para chocolate. Que a mí es para, en, lo, en una opinión muy particular y muy personal, es uno de mis... Eh, pues, ay, no, es que siempre me la pasa que es mi libro favorito. No, pues es que sí, ese sí me gustó mucho, ese sí me gustó mucho, mucho, entonces como que voy empezando con la favorita o las que son así más, más que me gustaron más, más y luego voy a ir, le voy a ir este, pues sí, le voy a ir poniendo más autoras, entonces no, no sé hasta ahorita, hasta ahorita cuántas autoras voy a poner y el tiempo lo dirá. Pero voy a empezar con Laura Esquivel y luego me quiero ir con esta Guadalupe Netel o Netel, no sé cómo se pronuncia en la tocaya, es otra escritora mexicana. Y luego Isabel Allende, obviamente. Eh, Elena Ferrante, que italiana. Eh, también me quiero ir con... Eh, me quiero ir a escarbar todavía bien atrás. Y me quiero también poner eh, esta niña. Sor Juan Inés de la Cruz. Teresa de Ávila. Entonces, estas son así como que mis ideas así súper generales. Pero, pero no, sé, no sé. No sé a dónde vaya a ir este, esta serie. Pero como les digo, empiezo con Laura Esquivel. Como agua para chocolate. Y... y o sea, la, la idea o la meta, o, o sea, el propósito de esta serie es para mí como rescatar esas voces. Esas voces, este, que cuestionaron, que, que hicieron que el, que el debate feminista evolucionara. Esas voces que, que hablaron hace varias décadas. Y, este, y pues que se han olvidado en, en, en el... Se puede decir en, en el debate y, y entonces como que mi idea es como que rescatar esas esas ideas y esas voces. Que hay, que pues sí, que ahorita ya como que nadie habla de ellas o nadie las piensa. Entonces ese es, 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 es mi... Ese es mi propósito, mi meta con este con esta serie. Y como yo les puse en Instagram, yo o sea yo no me considero ninguna experta en la materia. Y no puedo hablar por, por las experiencias de otras mujeres. Entonces, yo lo que pienso hacer con este, esta serie es como que, como les estoy diciendo, rescatar esas voces y entonces mi, mi labor se va básicamente a limitar a ser como una periodista, ¿no? La que le doy el micrófono a los demás y que y los demás básicamente son los que van a opinar y ya no sé, yo no, no sé si voy a estar de acuerdo o desacuerdo tampoco. <risa> es que no sé a dónde voy, pero que, o sea, que eso, eso es lo padre, o sea, eso, 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 eso es como un camino de aprendizaje, ¿no? En lo que, en que empiezas. Y luego ya en el camino te vas topando muchas cosas y dices tú sí, dices tú no, eso no me gusta, esto sí me gusta, esto estoy de acuerdo, estoy de desacuerdo. Entonces, pues básicamente los invito, ¿no? Te invito a que vengas conmigo en este, en este camino, ¿no? De que vamos a descubrir cosas. Coméntenme en Instagram, eh, guadalupe Ávalos o si no también en eh, Northlist publicas eh, públicas, no, Nordlis Literatura, <risa> perdón, es que ya le debo de poner los dos nombres y ahora es que en Facebook estoy publicaciones y en Publicaciones y en, y en Instagram creo que estoy en Orlis Literatura, pero es porque mi proyecto este es tan, tanto, tanto estoy publicando libros y también estoy reseñando libros, entonces por eso como que no he unido. Esta, este proyecto lo debería de ella de ponerle un solo nombre para ya no estar ahí todos confundidos. Pero es que como que para mí era, sí es importante como que separar la parte de yo como editora y publicadora de libros o no sé. Y, y la otra parte, la, aquí en este podcast no soy editora ni soy, ni publico nada, sino que más bien soy periodista o crítica literaria si, se, si, se, si, me, si, me, si me dan permiso para ser crítico literario tienes que tener este pues sí la, la licenciatura y la maestría no sé tengo, tengo mi, mi el maestro que da clases de eh, mi compañero de trabajo sí es este el crítico literario tiene maestría yo no, yo nomás tengo licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un posgrado en, en pedagogía. He escrito una novela, he escrito un libro de escritura creativa y pues he publicado, he publicado hasta la fecha cuatro libros, o sea, dos que yo he escrito y dos que he publicado de otros autores. Y ahorita ya estoy trabajando en el número 5. Eh, pero bueno, eso ya es este, harina de otro costal. Ahorita ya vamos a empezar con la, con la series Esto es como quien dice nomás son los anuncios. Pero bueno, vamos a empezar con la señora Laura Esquivel. Ahora sí ya empiezo. Eh, Laura Esquivel, ella nació en México en el año de 1950 y antes de eh, dedicarse a la literatura, eh, trabajó como maestra. También tuvo un taller de teatro que ella fundó y trabajó como guionista de cine, fíjense. El, como agua para chocolate, que fue publicada en 1989, eh, fue un, tuvo un éxito sin precedentes sin precedentes, sin precedentes, ay, qué risa me doy conmigo y mis eh, trabalenguas, Este y fue traducida a 35 idiomas, fíjense, y, y, y duró un año en la lista de bestseller del New York Times, le dieron un montón, con esta novela le dieron un montón de premios, y luego ella misma participó en la adaptación cinematográfica y eso no pasa, no pasa siempre porque muchos de los autores que escriben novelas y luego les hacen la adaptación cinematográfica, eh, ellos quedan bien enojados porque no, no, no reflejan el libro de la misma manera que, que la película. O sea, como que era la última película y libro se hacen como que dos productos totalmente diferentes y hasta a veces se siente que hasta son como dos historias diferentes. Entonces, esto de adaptar un libro y hacerlo película es algo bien difícil, la verdad. Y, y, y no, no, siempre, no siempre hay éxito. en el, cuando, cuando pasa, no siempre hay éxito porque a veces el, el escritor del, del libro queda muy insatisfecho porque no le. básicamente le pues le destruyeron su obra, o como se dice así, como que se la mutilaron y se la destruyeron. Pero en el caso de, en el caso de Laura Esquivel, ella como tiene este talento o esta habilidad o esta otra profesión que es escribir guiones cinematográficos, entonces ella sí pudo participar muy activamente en la adaptación de su película, que no sé si la, no sé si la vieron, yo sí la vi. Ya, ya ya no me acuerdo si fui primero vi la película y luego leí. Sí, 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 sí. Yo primero vi la película cuando era chiquita y vivía en México. cuando No sé cuándo salió en película, pero haber salido en los noventas. Quiere decir que yo habrá sido una adolescente cuando vi esa película, gente. Hasta bien este, ¿cómo se dice? incorrecto para un adolescente ver esa película, ¿no? Dice, esta, esta película de Laura Esquivel haber sido como PG-13. PG no, quién sabe, cuando, no, no, no sé la verdad. El caso es que sí, ya me acordé, la vi primero en México cuando estaba bien chavita y luego ya después cuando me vine para acá, para Noruega extrañé, me puse, me acuerdo que me puse bien nostálgica porque extrañaba mucho mi país y entonces fue cuando compré la novela esta la compré por internet, me acuerdo y este, y ya me la llegó y estaba así, estaba muy contenta hasta puse una nota aquí en mi libro me gustó mucho y me hizo recordar mis raíces 20 de enero del 2006 fíjense cuando compré esta, esta novela bueno, el caso es que eh, que estaba diciendo yo, pues está Laura Esquivele eh, fue, participó en el en la en la adaptación de su novela a la película y y ganó también premios. Ganó el premio Ariel eh, en 1992 y en 1993 ganó el premio Houston International Film Festival y también eh, en el 94 fue galardonada con el premio American Booksellers Book of the Year ¿no? pues órale entonces bueno publicada en 1989 esta novela y y, y, y no voy a reseñar tanto el libro en sí de la, lo que pasó lo, y cómo estuvo en la historia. Y tampoco voy a, a, a reseñar el, el, de una manera como que crítica literaria en el sentido de que no voy a reseñar eh, las eh, herramientas de redacción o o, o sea, así como de escritura creativa que si usa tercer persona que si usa narrador que si usa eh, qué voz narrativa usa qué tiempo por ejemplo de otras observaciones que yo pudiera hacer es esto del collage ¿no? de, de la receta de cocina y luego y luego cómo cambia como si fuera un gradient o como si fuera así de poquito en poquito cómo cambia de receta a, a historia ¿no? entonces es unas técnicas de ...de narración y técnicas de escritura que, que valdrían la pena escribir eh, comentar... ...pero no voy a hacer eso, mi enfoque en esta novela va a ser que voy a enfocar... El, eh, ...desde el lado del, del feminismo, ¿no? ...de qué que es lo que, lo que Laura Esquivel trató de decir. Y como no tengo a Laura Esquivel para entrevistarla yo... ...pues lo que hice fue es que me, me metí un zambullazo al gran mundo del internet... Y me encontré un, este, un artículo literario que se llama El, feminis El feminismo híbrido de Laura Esquivel en Como Agua para Chocolate. Y este y este artículo fue escrito por Nicolás Balutet y que es, está asociado con la Universidad de Tolón. Y este, y este artículo fue publicado en la revista literaria Cuadernos de Hipócrifo, revista Literatur de literatura hispanoamericana y comparada. Esa es la revista. Entonces aquí pues ya juntan todo lo que mucha gente dijo acerca de la novela y... y a lo mejor les paso el link para el artículo este, por si lo quieren leer ya ustedes así, solito. Pero este... Como les digo, entonces con este con este podcast y con este episodio pues voy a intentar mostrar cómo esta escritora mexicana concibe el feminismo. Y mucha gente la, le... O sea, mucha gente así como que le criticó, ¿verdad? porque Porque dice que no se supone que, que la cocina es un... Lugar, lugar represivo no se supone que o sea sí o sea que, que la cocina es un lo que, eh, por ejemplo cuando van a criticar a alguien o cuando van a o cuando van a ser irrespetuosos dicen dicen vete a la cocina o, usted las mujeres están para la cocina entonces Laura Esquivel escribe de Tita que se la pasa en la cocina, entonces la primera crítica que se le hace a Laura Esquivel, porque estás escribiendo de, de una mujer en la cocina, es que no, que no se supone que, o sea, ¿estás de acuerdo con eso? Entonces es cuando, porque así fue como más o menos se eh, eh, empezó todo este movimiento feminista, ¿no? que que veía el lugar la cocina como la esclavitud de la mujer, ¿no? de que se la pasaban ahí todo el día cocinando y no podían estudiar, no podían, sí, pues hacer lo que ellas quisieran, ¿no? Pero luego ya en una, en otras entrevistas con, que le hicieron a Laura Esquivel, y ella dice agua como, como agua para chocolate pretende observar ese grupo de mujeres que durante tantos años estuvo en, las, en la oscuridad de las cocinas y lo que ella trata de hacer es revalorar la cocina y el hogar como un espacio sagrado que estaba en la época devaluado de por completo. Lo que pasa es que por ejemplo si también nos vamos un poquito a lo que se llama la historia de la, historia de la literatura hasta antes de, de Laura Esquivel... O algunas décadas antes de Laura Esquivel, las, las, la literatura se enfocaba en, en presentar a la, al hogar así como que el lugar... Pues sí, como que un lugar más este pacífico, en el que no hay mucho que está pasando. O como el ejemplo a seguir, ¿no? De que, de que el, el hogar debe ser pacífico, sagrado, bla, bla, bla. Pero ya con Laura Esquivel también ya empieza una... Pues una corriente, ¿no? En la que el hogar es también raíz de mucho, pues de mucho disgusto y de mucho drama y de muchos problemas, ¿no? Y, y o sea, no no que nunca se haya escrito un libro en de, 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 de la literatura de en los que haya problemas en, la, en las casas. Obvio que no. Pero la corriente era así como que había una corriente en la que el hogar era así como que un, un lugar así de paz, de tranquilidad, de el, el descanso en la tormenta y el, todos los problemas eran afuera, en la sociedad, en, en, en las instituciones, el Estado, la iglesia. Mientras que aquí Laura Esquivel toma otro otra, pues sí, otra... Manera de, de escribir, y es en la que el, el hogar es el papel secu, el papel primario, el protagonista, en la que hay mucho drama en la familia, y aparte hay drama afuera, ¿no? Con todo esto la Revolución Mexicana, y los caudillos, y los soldados, y... O sea, hay, hay como que tormenta afuera, y adentro, pues la tormenta de afuera, lo de la Revolución Mexicana, no no es así como que el personaje principal de la novela, sino que es básicamente como que... Pues sí, así como que de, de, en el trasfondo, ¿no? El, como que el marco histórico, porque a pesar de que esta novela fue escrita en 1980, o publicada en 1989, no, no se trata la historia de 1989, se trata de, de, de cuando era la, la Revolución Mexicana, en los 20, creo. Uy, no sé, ¿cuándo fue la, ¿cuándo fue la Revolución Mexicana? <risa> sí, en los 20, ¿no? Ay, se me olvidó bien gacho. Y que, que naca me estoy viendo aquí con mi clase de historia. Bueno, es, ese es el marco histórico en la Revolución Mexicana. Entonces, este. Ya estamos aquí, ya, ya estamos aquí estableciendo. Laura Esquivel no concibe la cocina como un lugar represivo, sino como un lugar en, un, en el que hay, como que le da poder a la mujer. ¿Por qué? Porque para ella se, se representaba, o al menos quiso dar a entender que, que la cocina es un espacio de creatividad. Entonces, este y esto se ve reforzado en el momento en el que Tita se... Se pone a escribir un recetario. Y si no han leído la novela. O si no se acuerdan de la novela. Pues lo más les voy a decir. Es, era la mamá Elena. Y luego tiene a Tita. Que es la más chiquita de, de, las, de las hermanas. Y luego hay esta tradición. En la que dicen. Tita no tiene permiso de casarse. Ni tiene permiso de, de salir de la casa. Porque tiene que cuidar a la mamá Elena. Hasta que la mamá Elena se muera. Y sí o sea la tiene que cuidar a la mamá Elena, entonces ella no puede hacer ningún plan de vida, no sé, o, o sea en la novela dice no puede casarse, ¿verdad? Pero por un lado también da por el entendido que pues que tampoco va a poder estudiar, ni va a poder trabajar, ni va a poder tener una ocupación, porque su ocupación va a ser cuidar a su mamá. Entonces, es, ahí es cuando también hay un gran conflicto, ¿no? En el que Tita dice, pues, ¿por qué? O sea, ¿de dónde salió esta regla estúpida? ¿Y ¿Quién me preguntó a mí? ¿O, ¿Y a mí quién me va a cuidar? Y ahí, así como que en la novela, un párrafo bien largo en el que dice, dice, Tita, ¿no? O piensa, Tita, ¿no? Pues, y, o sea, ¿a mí quién me preguntó? ¿Y, ¿Y a mí quién me va a cuidar? ¿Y a poco, si no me voy a poder casar, tampoco ni siquiera voy a poder conocer el amor de pérdice pasadita o que, o sea, qué rollo. Y entonces esto, pues, ella lo, pues, sí, está muy bastante en desacuerdo con eso. Pero, pues, como no puede hacer nada, entonces, pues, es cuando, cuando se va la, se va la, la ponen en la cocina, ¿no? Porque luego resulta que a la mamá Elena se le va la leche y Litita pues, estaba recién nacida. Y entonces, pues, la, la crearon una base de té y de atoles, ¿no? Todos nos acordamos, ¿no? Entonces, este, eh, pues Tita como no tiene esa, esa oportunidad de, de revelarse, pues va como que a revelarse, entre comillas, por medio de la cocina. O sea, en, el, en lo que ella, el ambiente que ella tiene acceso, es ahí donde va a tratar de, pues sí, de, de, de liberarse o de revelarse, No sé. Entonces hay algo que, que se hace mucho, que se hace como que unas observaciones que hacen aquí los críticos literarios es que eh, la comida es entonces para, para Tita instauró un sistema de comunicación. Eh, con la comida Tita como que es raro, dije yo no lo había notado, ¿eh? O sea, yo cuando leí la novela, así como que nunca lo noté, pero ahora que están diciendo estos críticos literales así como que, ah, sí es cierto. Pues es que sí, si, si este, con la comida de Tita se, se curaba a la gente, se enfermaba a la gente, la gente se ponía horny, o la gente de, se le quitaba el apetito sexual. Así como que tenía unos poderes como que mágicos, pero, pero nunca dicen Tita tenía poderes mágicos, sino que nomás más. Dice, no, que por ejemplo, cuando se casó esta Rosaura con Pedro, ¿no? Este, Rosaura era la, la hermana de Tita, y Pedro era, estaba enamorado de Tita, y Tita estaba enamorada de Pedro, pero como no los dejaron casarse, ni, ni los dejaron nada. Pues entonces, este, fue cuando la mamá Elena le dijo a la familia de Pedro: no, pues quédense con Rosaura. Porque, ah, porque fueron a pedir a Tita. <risas> ¡Ay, no! <risas> Fueron a pedir a la mano de tita... Y luego dijo la mamá Elena... Dijo, no, tita no se puede casar... Porque ella me va a cuidar a mí... Porque la más chiquita... Pero pues quédense con el, con Rosaura... Y este de muy buen ver... Y, 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 y este también es, está en edad casadera... Y luego el papá dice... Sí, está bien... <risa> y luego que entra la chencha... Eh, y luego, pues qué pasco... Pues cómo van a cambiar uno por la otra... Y, o sea, que ya fue cuando Pedro le dice a tita pues es que aceptamos a Rosaura porque yo quiero estar, ya que no pude estar cerca de contigo, pues al menos voy a estar cerca de ti, ¿no? Entonces es cuando esta tita hace el, el pastel de bodas y, y la comida de la boda de Rosaura y, y Pedro, y este es cuando todos se, se vomitan o... ¿Qué pasó? Sí, les cayó mal la comida y todos andaban vomitando y luego y ya nadie pudo, o sea, y esa noche ni siquiera se pudieron acostar Rosa ahora y Pedro por todo el borlote de la comida. Entonces esto, esto o sea, eso es una observación que hacen los críticos literarios, ¿no? Que, que con la comida, pues Rosa, esta tita tiene como que un poder mágico, ¿no? De, de causar, eh, aumentar el placer sexual o, o inhibirlo. Eh, si, está, si, si Tita estaba triste y hacía de comer algo algo de comer, pues la otra gente se puso, o sea, como que eran unos receptores de los, de los sentimientos de de Tita, ¿no? Entonces, aquí hay unas observaciones que hace el antropólogo Claude Lévi Strauss, que dice la, no, la analogía entre comida y, co, y copulación es una constante del pensamiento humano, y yo sí como que Oh. ¿y quién es este Claude de strauss Es un antropólogo, filósofo y etnólogo francés. Y fue una de las grandes figuras de su disciplina en la última mitad del siglo XX. Y Claude se murió en el 2009, en Paz descanse. Entonces dice, dice él, ah, este cuando Claude, no sé si leyó esta hora, pero dice, ah, o sea, esto de... de, de de amor y sexo es una, relacionar las dos cosas es una constante en el pensamiento humano que, que en, o sea, que en muchas novelas y en muchos libros y en muchas obras y en muchas, en, o sea, en todo el arte se se, se refleja esto, ¿no? Y, y, y luego hay otra persona que hace Aline de tal talora es una otra historiadora que dice que que esto también se nota mucho en, en los dichos de México, por ejemplo, se comió la torta antes del recreo, es un dicho que se dice en México para decir eh, de un, personas generalmente mujeres que tuvo que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces eh, para para decir eso en lugar de decir así, pues en los tiempos, no sé si todavía se diga porque pues yo ya no vivo en México. Pero hay gente, o sea, me acuerdo yo en mis tiempos que sí se decía, ay, estos, que por es ejemplo, que se salía embarazada la vecina, ¿no? Y la, sí, pues es que se comieron la torta antes del recreo, ¿no? Y luego toda la gente ahí, este, fijándose en el vestido de la novia, ¿no? A ver si se le notaba ya la pancita, ay, no. Los dramas que se armaban en nuestros tiempos. Por ejemplo, también, eh, sé en otra expresión que dice que ya ando buscando mi media naranja, esa es otra, eh, me da, le da tole con el dedo, nos hace de chivo los tamales y finalmente nos da calabazas, eso es para resumir una relación amorosa fracasada, entonces este, otra cosa que también eh, nota aquí eh, Isabel Allende, Dice que el tema de la, la relación entre la comida y el sexo ha sido un tema constante en todas las culturas. Y, y Isabel de también dice que todos los hombres que pasaron por su vida, los, ella los asocia con algún alimento. Ya sea baguette, jamón prosciutto, queso francés, vino. Dice que todos los recuerda con que todos sus, los hombres que con los que ella ha pasado siempre los asocia con algo con algún alimento y una no, una cita de, de, de alguna entrevista que dio Isabel Allende dice, no puedo separar el erotismo de la comida y no veo razón para hacerlo. Al contrario, pretendo seguir disfrutando de ambos mientras las fuerzas y el buen humor me alcancen. Esto fue dicho en una entrevista por Isabel Allende en 1997. Entonces, para, ya están aquí haciendo todos estos historiadores y críticos y whatever. Están diciendo que, que, o sea, que no, no solamente se tiene que ver a la cocina como un lugar de esclavitud o de represión. Sino que también se debe de ver el, el hacer la comida como un acto de amor. Y luego dice, dice también que la cocina no solamente ofrece a Tita un sustituto erótico. Sino que según Laura Esquivel... Permite in invertir los papeles tradicionales. Esta es una observación que Laura Esquivel hace de su propia obra, que, que ella piensa que a todos se nos escapó. Y sí tiene razón, porque dice, a la hora de comer eh, se invierte el rol sexual de la pareja. El hombre se convierte en el ser pasivo y la mujer en el activo. El episodio de las codornices en pétalos de rosas lo demuestra claramente. Y aquí les voy a leer un cachito de, de la obra. Parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida. Pedro no opuso resistencia, la dejó entrar hasta el último rincón de su ser sin poder quitarse la vista el uno del otro. Y era cuando de Tita hacia la las comidas y luego Pedro las probaba y ella andaba el Pedro ahí todo sudando <risa> ay qué risa pero y luego eso ya, fue, eso ya fue como que un apartado el número uno de la comida para Tita era un este, una manera de, de mostrar amor, una manera de vivir su sexualidad como se, se puede decir y la cocina no solamente es un, un lugar represivo. Eso fue la observación número uno de, de, de la obra de, de Laura Esquivel y también probablemente de Laura Esquivel misma. ¿no? Que a lo mejor por, al escribir esto fue lo que, así dice, revalorar la cocina y el hogar como un espacio sagrado que estaba en esa época devaluado por completo. O sea, no, no me, no sé a qué época se refiere, si se refiere a la del 1920 o, ha sido, o a la de los 80 La segunda cosa que, que se observa de esta obra de, de, de Laura Esquivel es que también la, la, la comida de Tite tiene un par, una parte así como que malvada o maquiavélica, o no sé. ¿Por qué? Porque no solamente con, con la comida demuestra amor, sino que también puede causar la muerte de las dos mujeres que pre representan un obstáculo a los deseos de Tita, que es la mamá Elena y Rosaura. Y aquí los, los este, críticos literarios Antonio Marquet y María Victoria García Serrano dijeron en mil novecientos y uno y en mil novecientos y cinco ellos denunciaron un matricidio y un solicidio que ensombrecen la imagen de Tita como un ser bondadoso, comprensivo, justo e inofensivo, que por conveniencia la prensa y la industria cinematográfica se han obses obsesionado en comercializar. Eh, eh, y, 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 y cuando leí esto dije yo, ah, hmm, sí es cierto, o sea, porque luego yo leí la novela, y luego, luego si alguien me hubiera preguntado, ¿qué opinas tú de Tita?, pues hubiera dicho yo, ay, no, pues qué pobrecita Tita, y ay, era una inocente palomita, y pobrecita, bla, bla, bla. Pero si se te pones a leer la novela, pues así como que o una segunda y una tercera y una cuarta vez, pues como que sí si te da. o sea, nunca se dice que Tita los mató, ¿verdad? Pero este, pero pues como que sí, no sé, como que se pues ahí como que se echa la bolita y ya el lector le va a tocar este, mm, interpretar esto, y aquí les voy a leer un cachito, desde hacía tiempos, estamos hablando de la, de la doña Elena, cuando se empieza, cuando se enferma, no se acuerdan la parte en la que la mamá Elena se enferma, y luego que le dan de comer el calito y luego que cuando lo prueba que se le hace bien amargotote, y luego el doctor Brown lo prueba, y para el doctor Brown no se le hace amargo, sino que se le hace bueno. Y toda la, la gente lo prueba. Me acuerdo de esa escena en la que, la que el doctor Brown, que la mamá Elena le dice, ay no, es que esta me quiere envenenar. Y luego dice Brown, a ver, y luego lo, lo prueba, y luego dice, no, pues se sabe bien rico este caldito. Dice, dice la mamá refiriéndose a la, a la mamá Elena, desde hacía tiempo sospechaba que Tita deseaba que ella desapareciera de este mundo para así poderse casar libremente, ni una sino mil veces si le daba la gana. Este deseo lo percibía como una presencia constante entre ellas en cada roce, en cada palabra, en cada mirada. Pero ahora no le cabía la menor duda de que Tita intentaba envenenarla poco a poco para poder casarse con el doctor Brown. Entonces, esto yo siempre lo interpreté como una, como una paranoia de la mamá Elena, ¿no? Que estaba así como que volviéndose loca. Pero aquí en, el, en este artículo literario dan a entender que, que no, que a lo mejor Tita tenía un poder así. Sí, como de si fuera de bruja o si fuera un poder en el que las sopas le iba a saber bien a, a, al doctor Brown. Pero no le iba a saber a mala, pero sí le iba a saber mala a la mamá Elena. Y si sí podía matar a la mamá Elena, pero a, a... O sea, el mismo caldo, porque ese era el poder como de, de Tita. Entonces esa eso, eso es otra interpretación que yo... Pues yo la verdad nunca me he puesto a pensar. Y lo, y lo mismo pasa con, con, con Rosaura, ¿no? Que Rosaura cuando come la comida de Tita se pone bien gorda y, y se le infla el intestino y la panza y se echa unos pedos bien para que no esté nada atractiva para Pedro. Pero luego cuando Rosaura se va, a, se fueron a vivir a San Antonio y, y, y Rosaura no y Tita no les hacía de comer, pues ahí a Rosaura no le... No le pasaba nada, estaba delgada, no tenía ningún problema de, de aire o ni nada de nada. Entonces dicen, ah carambas, los críticos literarios es cuando dicen, ah carambas, pues que se me hace que aquí hay gato encerrado, ¿no? Que a lo mejor de Pita tenía ese poder. Y bueno, entonces esto ya estamos así como que ya, ya estamos avanzando, ¿no? ¿Qué, qué, era, ¿Qué era la comida? Era un, un sistema de comunicación. Probablemente era una manera de un empoderamiento para Tita. Pero luego ya eso lo dejamos para un lado y nos vamos a al siguiente, siguiente análisis, que es la, el análisis de las figuras femeninas de esta novela, que se supone que es la mamá Elena, Rosaura y Tita, y, y Gertrudis. ¿Se acuerdan de Gertrudis que era también la mala hermana de, de Tita, no? Y Gertrudis representa lo que sería el feminismo radical. Porque no se acuerdan, así que ella así como que... Ay, no, ella y, y siempre como que fue muy fogosa, ¿no? Entonces, este, ya como que eso de que casarse virgen y, y tener sus hijitos y todo. Entonces, como que ya no... Entonces, ¿se acuerdan de la escena en la que se va...? se iba, se estaba bañando y luego que se la robó el, el general, ¿no? Y entonces este, Gertrude representa eso, ¿no? En la, que, en la que se va la guerra, en la que se va otras, o sea, ella como que dice, no, no, es todo para mí no, no, pues sí, a mí no me, no, no me gusta, a mí no me queda y bye. Entonces ella así como que se revela y... Y en la familia es vista como que la oveja negra y bla, bla, bla. Pero si nos si nos ponemos a, a juzgar todo esto con nuestros lentes culturales del 2020, pues obviamente que vamos a estar de acuerdo con Gertrude, ¿no? De que, ay, pues déjenla hacer y que cada quien escoja su propia vida, ¿no? Pero pues en esos tiempos no, no era así. Hace 100 años no era así. No, no, la gente no podía escoger su propia vida. Tenía que, que hacer lo que pues la sociedad, la familia, el la comunidad decía que, que tuviera que hacer y en esos tiempos pues era de que tenía que, su, su mamá la iba a dar en casamiento con el, con el hombre que la mamá pensaba que fuera correcto o conveniente, ya sea que si tuviera familia adinerada o si fuera familia que tuviera tierras, entonces, pues, es, eso es lo que Gertude se, se revela y en su tiempo fue muy criticada y en su tiempo fue la, pues, entre comillas, la zorra, la oveja negra, ¿no? Pero, pues, ahora ya ya juzgamos de otra manera, ¿no? Y la mamá Elena, pues, esa es la mamá, ella así como que vivió... Ya después, un poquito después, nos damos cuenta que la mamá Elena también había sufrido así, que ella en realidad tenía un su amor platónico, que nunca se le armó con él y que tuvo, se tuvo que casar con el, con el papá de las muchachas. Y, se, y todos sabemos que, que ella se quedó viuda, entonces se tuvo que hacer cargo del, del rancho, a mí una escena que me gusta mucho de, de, la, de esta novela es cuando llegan los, los generales y el general con toda la pandilla de, de soldados y revolucionarios y, y a quererse robar la, las cosas y a violar a las muchachas, pero, que la, pero la mamá Elena sale con su rifle y, y los corre. O sea, una mujer con un rifle en contra de... No sé, pues en la, en la película se ve se vean como 50 y en, la, y en la novela no dice cuántos, pero pues era todo como que un regimiento, todo un batallón, no sé. Y esa parte a mí me, me, me llamó mucho la atención porque dije, yo imagina, entonces yo jamás en mi vida me hubiera atrevido, o sea, vamos a, trans, a transportar esta escena así como que a, los, a nuestros tiempos, no o sé, sea, que vengan ahí una pandilla de narcos a querer este esconderse en mi casa o algo. O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo sale una mujer con un rifle y los corre a todos? Que le dijo la mamá Elena. Todo lo que está en los graneros se lo pueden llevar para su causa. Pero lo que está aquí adentro de mi casa es para mi causa muy personal. Y eso no lo tocan. Y lo que le dice el, el general. y por, si, si no, ¿qué? Y luego, si no, pues aquí... Oh aquí se las van a ver conmigo, o sea, qué valiente, o sea, y eso, y eso es lo que, eso es para mí, como que eso es un poquito de si yo le tuviera algo que reclamar a Laura Esquivel, yo le hubiera dicho, como que tu novela está como que demasiado, o sea, nomás estamos viendo la perspectiva de Tita todo el tiempo, pero a mí, a mí me hubiera gustado mucho, que ella hubiera escrito una segunda parte, o que alguien más escribiera una segunda parte en la que la mamá Elena fuera la protagonista, así, así como, así como ahorita está saliendo esta en Netflix, esta es la de Cobra Kid, ¿no? que hace 20 años pensábamos que, que, el, que el Cobra era el malo y que Karate Kid era el bueno, y ahorita nos están saliendo con el Cobra Kid y nos están pasando toda su su percepción o su visión de él. Y nos estamos dando cuenta que Cobra aquí no era tan malo como nos lo habían pintado en hace 20 años. Así me gustaría mucho que alguien dijera, ah, pues vamos a rescatar a la mamá Elena. Y, y o sea, y como también, pues, o sea, que, que, que friega. O sea, pónganse a pensar, la mamá Elena viuda. Este, con, con quién sea cuántas hijas y luego puras mujeres. En esos tiempos, pues tener puras mujeres también no era como que beneficioso, porque pues tenían que trabajar los campos, tenían que trabajar el, el ganado. Era un rancho, o sea, era de, 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 desde la mañana hasta la noche estar metiéndole al traba, trabajo, que sacar agua, que darle de comer a los caballos, que darle de tomar a los caballos, que que la casa, que la comida, que debe estar este, preparando este, carnes secas para el invierno o, o embutidos para el invierno, las cosechas. Entonces, este si, si yo hiciera una crítica, pues yo diría eso así como que ah, hubiera estado padre que no estuviera tan... Tan cargado hacia Tita, pero pues por otro lado, pues sabemos que esta es una como que era una historia de amor, entonces pues nos teníamos que enfocar más bien en Tita y en Pedro, ¿ah? ¿eh? Pero pues sí estaría padre que alguien escu escribiera una secuela, ¿no? Con... con con la idea de, de la mamá Elena, porque pues a mí sí me llamó bastante la... la o sea, como que yo, yo soy como que pienso como periodista, ¿no? Entonces, cuando alguien me presenta una historia, siempre así de puro reflejo eh, innato, quiero saber la, la otra versión. Entonces, este... son tres personajes, ¿no? Mamá Elena que se, que se somete a la tradición... Y sigue las reglas porque pues se las imponen. Entonces ella más bien como que sigue esa tradición y no se revela. Entonces cuando ella es adulta pues sigue ejerciendo ese esa represión. Y luego después Rosaura que la, es que la hija. Es como quiere, contrib si quiere seguir contribuyendo a, a pues sí, a que se, se mantenga así es esta situación. ¿no? Entonces cuando Rosaura tiene a la hija que se llama Esperanza. Y ella dice, no, pues Esperanza va, va a cuidarme a mí. Entonces aquí no hay ninguna, ninguna pues sí, nadie se rebela y nadie protesta, sino que Rosaura es el personaje que como que quiere seguir este estos patrones. Y, y Gertrude es el otro extremo, ¿no? y es la que dice, no, a mí me vale cuernos. Pero entonces Tita es como que el personaje de en medio, es el poquito más balance, sin, sin, sin revelarse como Gertrude se reveló si sí, se revela en el sentido de que usa su, su entorno y la cocina como, como su medio de, de lucha, ¿no? En, la, en el que comunica sus emociones, se hace, se hace sentir, se hace ver. Se, se, eh, ya que no pudo estudiar, pues dice, voy a ser buena cocinera, buen, buena costurera, voy a escribir el, el, el recetario. Por ejemplo, también cuando está con el doctor Bramble le hace muchas preguntas acerca de medicina, de las de los test. Entonces, este, sí, o sea, como que Roquetita es ese personaje del de balance, ¿no? En el que se revela, pero se revela desde su propio, desde sus propias trincheras, y al último es la que ella es la que, la, que, la que logra un cambio. ¿Por qué? Porque Esperanza sí se pudo casar con el hombre que ella quería. Entonces, este, ¿qué más? Ya con esto se puede concluir que el feminismo mexicano no pretende desba desbancar al hombre, sino colocarse dignamente a, a su lado, luchando por nuestra eh, emancipación, pero sin abandonar el trabajo doméstico. Esto era básicamente, en, en poquitas palabras, lo que Laura quería pues decir, como, o sea, ese era como que el metadiscurso de la obra desde el lado femi feminista, ¿no? Obviamente que una obra no, no, es, no, es, no es no es solamente una sola parte, ¿no? Ahí está la parte histórica, está la parte eh, de escritura creativa, está lo de la comida, o sea, hay muchas, muchas cosas que, que observar de esta obra, pero como les digo, yo estoy nomás enfocándome de, del lado feminista, y este dice, está, está luchando por su emancipación, pero sin abandonar el trabajo doméstico. Eh, y hay otra crítica literaria que se llama Francine Macielo. Dice que las novelas escritas por mujeres cuestionan tanto la lógica de la familia como la obligación de la mujer de asegurar la reproducción de la especie. O sea, cuestionan eso de que, de que la mujer de su trabajo es de asegurar la reproducción de la especie. Este desafío se inicia en la novela femenina al cuestionar el espacio del hogar. Es de notar la correspondencia simbólica entre la casa como centro protector en las novelas conservadoras de los años veinte y la casa como espacio caótico en las novelas progresistas y las novelas escritas por mujeres o sea sí o sea es eh, lo que lo que dice esta señora francín es que es que esas novelas las novelas escritas por mujeres en esa época son las que cuestionan todo esto de que la mujer nomás es para cocinar para tener hijos entonces este qué más? Con esto se puede concluir que hay otro crítico literario que se apellida Guzmán Ferrer y que escribió en 1989. Laura Esquivel rechaza por lo tanto el feminismo radical, el neurótico y lleno de odio porque masculinizaría a la mujer así como el, pa el patriarcado que la somete. Laura Esquivel defiende... Al contrario, una tercera vía, un feminismo equilibrado entre valores considerados femeninos y otros masculinos, constatando que toda generación de mujeres se ha alejado de la cocina creyendo que las cosas importantes estaban fuera y que se necesitaba participar en esas cosas de afuera. La, la autora estima que esta salida tan radical de la casa ha creado graves deficiencias en el ser humano. Y también dice que que, que Laura Esquivel eh, favoriza mejor una, re, una revolución interna, ya que, por ejemplo, Tita has, logra hacer morir en ella una tradición castrante al no pasarla a la nueva generación. Entonces, eso es, es lo que dicen, o sea, que Tita en realidad sí hizo algo porque paró eso, esos patrones hasta que pasarán a la siguiente generación. Y eso sí que es una revolución, más que que tú es como que nomás se fue y, y vivió la vida loca, pero pues esa nomás fue como que un tanto egoísta, porque pues nomás se salvó a ella. Mientras que Tita en su lucha, pues sal, no, tampoco se salvó a ella, pero pues salvó a, a la siguiente generación y fue en la que ya empieza a haber un cambio. Entonces ya como conclusión podemos decir como agua para chocolate podría ser un perfecto ejemplo del mate, metafeminismo teorizado por la crítica canadiense Lori Saint-Martin, se trata de un término que permite designar las obras que no se parecen a la escritura feminista radical y militante de los años 70, pero que emergen de ella y la prolongan en nuevas direcciones. En las novelas metafeministas, los logros del feminismo se integran natural y tranquilamente en el discurso. No trata de ideología, de luchas colectivas, de la búsqueda de un lenguaje mujer, sino que interroga pacíficamente el lugar de lo femenino en la historia y en la literatura, examina la relación entre madre e hija, entre hombres y mujeres, y trastorna las fronteras entre los sexos. Dichos textos no evacúan el feminismo, sino que lo absorben, lo interrogan y lo hacen evolucionar. Eso es lo que, eso es lo que concluyó eh, la crítica canadiense Lori San Martín en 1992. Y sí, sí, yo pienso que sí yo estoy de así como que bien de acuerdo. O sea, que no es, no es. Tú lees esta obra y dices, ah, pues no es feminista o, o no es. O sea, no no tiene la impresión de que, de que está haciendo una crítica siquiera. Pero por debajo del agua, en, en un, como les dije anteriormente, en un metadiscurso, pues como que de hecho sí lo está haciendo pero pues lo que pasa es que con esto ya nomás lo que va a hacer es que hace que otra gente se haga preguntas que otra gente interrogue que otra gente evolucione que otra gente parta con otras eh, ideas ¿no? entonces pues esto fue el feminismo según laura esquivel Publicado en Cuadernos de Hipócrifo, revista de literatura hispanoamericana y comparada. El feminismo híbrido de Laura Esquivel en Como Agua para Chocolate. Entonces, con esto les doy muchas gracias. Eh, gracias por haberme acompañado en, en mis odiseas literarias. Eh, el siguiente episodio, pues ya les estaré avisando. Por lo pronto... Eh, este, pues pónganme ahí likes en la página de Instagram, eh, compartan, comenten, díganme si están de acuerdo o en desacuerdo. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos para la próxima ocasión. Chao.